0: Kommt zurück bei heute couch morgen Strand. Bei uns ist weiterhin Tanja Kaun, Inhaberin des Sonnenklar-TV-Reisebüro Ingolstadt. Wir haben schon ganz viel erfahren, gerade auch, wie es euch ergangen ist, aber auch zu dir persönlich, Tanja. Das war großartig in Folge 1. Hört euch das unbedingt an, falls ihr es noch nicht gemacht habt, liebe Hörerinnen und Hörer. So, wir haben es schon angekündigt in der letzten Folge. Was waren denn so die Highlights? Was waren so die Destinationen, die richtig gut funktioniert haben bei euch?
1: Also richtig gut funktioniert diesen Sommer hat Spanien, Griechenland, auch die Türkei wurde sehr, sehr gut gebucht, obwohl es nach wie vor ein Hochrisikogebiet ist. Ah, okay. Und mhm. natürlich die Eigenanreise mit Italien und Kroatien hauptsächlich. Mhm. Das waren unsere Ziele, die wir für diesen Sommer ja, hauptsächlich gebucht und beraten haben. Was aber auch daran liegt, dass viele Länder einfach mit hohen Einschränkungen nur zu bereisen sind.
0: Ja, das passt auch gut in meine ähm, Buchungslage rein. Also ich war ja auf Mallorca und ähm, in Italien, also äh, ich bin da auch voll voll in, dem, in der Zielgruppe drin.
2: Voll im Trend. Ich war in Griechenland dann am Ende des Sommers noch und äh, Türkei leider nicht. Und das finde ich auch Super, dass du das nochmal erwähnt hast, denn ja. das ist für uns als als FTE Group ein ganz wichtiges Ziel. Das wird ganz gerne auch mal wieder äh, während so Corona-Zeiten klein geredet. Ähm, Hochrisiko hilft uns natürlich grundsätzlich jetzt erstmal nicht. Aber dem Kunden, ich denke, das hast du auch erlebt, Tanja, dem Gast, dem Kunden ist das am Ende. Egal, der weiß, der kriegt da genau das, was er haben möchte, was er vielleicht auch kennt. Und das ist top und das ist sicher. In den Hotels, in den
1: Urlaubsorten
2: und er hat es gebucht.
1: Genau, richtig. Das haben wir erlebt. Also den Kunden hat letztendlich der Name Hochrisikogebiet nicht abgeschreckt. Früher hatten wir ja die Unterscheidung inzwischen in verschiedene Risikogebiete. Zwischenzeitlich haben wir ja nur Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet, was ja so gut kein, wie kein Land ist, Gott sei Dank. Und der Kunde bucht trotzdem seinen wohlverdienten Urlaub, auch wenn es ein Hochrisikogebiet ist, weil er weiß, ich muss hinterher als zweifach Geimpfter nicht in die Quarantäne. Ich fülle mir nur mein Einreiseformular für Deutschland aus und damit hat es getan. Und ich zeige meinen Impfausweis bei meiner Reise in das jeweilige Land eben vor beziehungsweise mein Online Einreiseformular noch und dann kann er seinen wohlverdienten Urlaub antreten
2: mhm. ja also es wird
1: man gewöhnt sich auch dran also wenn wir jetzt noch die
2: anderen 60 Prozent zurückholen die nicht gebucht haben indem sie von anderen auch hören und von dir wie einfach das alles ist dann können wir ganz positiv auf einen nächsten Sommer schauen gab es denn in diesem Sommer für dich mehr Beratung oder für dein Team mehr Beratungszeit, weil, wie ich schon mal in der ersten Folge gesagt habe, ihr werdet ja nach Reisepreis vergütet, ja. prozentual kann man so jetzt mal ganz vereinfacht sagen. Wenn also jetzt durch Corona ähm, und durch vielleicht auch eben Maßnahmen, Einschränkungen und so weiter die Beratung doppelt so lang dauert, dann ist das leider damit nicht abgedeckt. Wie war das in der Realität?
1: Also doppelt so lang ist es nicht. Ich würde sogar sagen, wir brauchen den dreifachen Beratungsaufwand im Moment cool. für unsere Kunden. Ja, es ist tatsächlich so. Der Kunde ist verunsichert, der kommt zu uns ins Reisebüro, er lässt sich beraten. Bis es zum Buchungsabschluss kommt, dauert es oftmals länger und hat vielleicht zwei oder drei Beratungsgespräche. Dann tätigen wir die Buchung. Es kommt dann oftmals noch, ja, wo man niemanden verantwortlich dafür machen kann, weil die Situation ist einfach Hervorruft zu Flugzeitenänderungen, mhm, zu ja. Flugstreichungen, das Hotel eröffnet nicht. Das heißt, wir bekommen wieder die Information vom Veranstalter mitgeteilt. Achtung, für deinen Kunden ändert sich etwas, wir kontaktieren für den Kunden, die kontaktieren den Kunden wieder, versuchen da eine Lösung mit dem Kunden zu erarbeiten. Das ist oftmals ja gar nicht so einfach, weil manche Flugzeiten ähm, oder Flughafenwechsel für den Kunden gar nicht so akzeptabel sind. Ja, dann ähm, ist man damit beschäftigt, wieder eine optimale Lösung zu finden. Ja. Oder das Hotel hat geschlossen, man braucht ein Alternativhotel, wie auch immer. Also man fasst mhm. die Buchung auf alle Fälle öf oder öfters an. Wahnsinn. Dann ja. haben wir das Problem natürlich mit den Einreiseformularen, die zwischenzeitlich für jedes Land online auszufüllen sind. Dessen ist nicht jeder mächtig, beziehungsweise es kommt oftmals zu Problemen, mhm. ähm, weil man irgendwas nicht beachtet hat. Beispiel, das war Spanien. Bei dem Einreiseformular für Spanien muss man die Sitzplätze angeben. Mancher Kunde ja. hat aber die Sitzplätze beispielsweise noch nicht. Wer er online ja. eingecheckt hat, versucht sein Formular abzuschicken. Es funktioniert aber nicht, weil er ah. einfach Sitzplätze eintragen mhm. muss. Und dann hängt sich halt dieses oh, Formular da kann man ständig. Trick
2: 17 machen. Das sage ich aber nicht öffentlich. Ja, je, genau. Es
1: gibt Trick <lacht> 17. Aber der Kunde <lacht> kommt dann wieder zu uns natürlich. Oder gerade die älteren Kunden, die brauchen Hilfe in dieser Zeit. Ja? Ja. Für die machen wir dann das Online-Einreiseformular. Wahnsinn. Ähm, den zwei oder drei Tage vor Abflug nochmal durch, ob sie wirklich alle Unterlagen haben, dass sie alles mitnehmen, ihren Impfnachweis und, 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 Also der Beratungsaufwand ist viel, viel höher wie vor Corona für uns. Die Provisionen sind teilweise gekürzt worden. Also für uns heißt es mehr Aufwand, weniger Provision. Und, ja, und ein Top-Service trotzdem. Ja, ein Top-Service. Aber davon leben wir. Und das ist ja das Wichtige. Mhm. Ich möchte nicht den Kunden verlieren, dass er im Internet seine Reise bucht, ja, sondern der Kunde soll ja zu mir ins Reisebüro kommen. Ich bin ja gern für den Kunden da, um ihm zu helfen. Aber es erfordert bei uns im Reisebüro auch ein Umdenken. Mhm. Also
2: ja. Ich glaube, das ist ein Umdenken in der Branche. Das Thema Beratungsgebühr genau. gibt es ja auch immer wieder und äh, nicht zu Unrecht. Also wer das hört, was da an Service geboten wird, äh, finde das mal in einer anderen äh, in einer anderen Branche, dass du vier fünfmal mit deinem äh, Verkäufer Sage ich jetzt mal, Tanja, das ist jetzt eher so auf andere Branchen gemünzt ja? Kontakt hast. Also ich, mein Mann beschwert sich immer mal wieder. Ich will die Automarke nicht nennen, aber über <lacht> wie er da teilweise. Äh behandelt wird, äh, wie kurz und wie schnell und äh, nicht immer auf die individuellen Bedürfnisse. wenn, Also nachdem man dann das ja, Auto hat, bei allen, hat, allen Automaten Ron ist natürlich so. alles. Vorher ist immer alles tip top ja. ne, bevor du das Auto hast. Ja, Klar. Ähm, aber dann so und äh, was was man auch vielleicht nochmal hier aufführen könnte oder erklären könnte aus der Sicht eines eines Reisebüros wie denn eben diese Destinationen sich auch von ihrer Beratungsintensität unterscheiden oder ob dem so ist. Ich habe ja mal einen Ausflug in den Online-Bereich gemacht, war bei einem OTA, Online-Reisebüro. Und wir haben immer gesagt, es gibt so beratungsintensive Destinationen, Fernreisen, alles, was irgendwie ein bisschen individueller kombiniert wird. Das funktioniert online gar nicht gut. Online funktioniert das, was der Gast schon kennt, weil er da vielleicht schon zehnmal war, eben genau die eine Woche Türkei oder die eine Woche Spanien, die, die buchen halt, muss man sagen, leider auch viele oder für den Onliner ist es natürlich ein Erfolg, viele online. Aber Tanja, hast du da Erfahrungen und, und weißt du, bei der, bei der Destination, was weiß ich, USA rundreisen, wenn der Kunde damit reinkommt, dann weiß ich schon, das dauert länger.
1: Das ist korrekt, genau. Ich würde alles, alle Ferndestinationen würde ich jetzt fast ähm, bis ein paar Ausnahmen, wie die Dominikanische Republik beispielsweise. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber alle Ferndestinationen haben einen höheren Beratungsaufwand und funktionieren nicht so leicht wie die klassische Pauschalreise jetzt im Mittelmeerraum im Moment. Mhm. So war es zumindest heuer im Sommer. Ich glaube auch, dass es weiterhin so bleiben wird. Und es ist einfach wichtig, dass der Kunde, wie ich schon sagte, gut betreut ist, dass man auch weiß, er muss vorher noch mal, vorbeikommen und wir gucken nochmal die Einreisebestimmungen mit ihm zusammen durch. Weil dann fehlt ihm beispielsweise die App, wenn er, wenn er nach Dubai reist, wo er sich einfach eine App installieren muss. Ja, das mhm. muss er wissen. Mhm. Wenn der Kunde jetzt online bucht, weiß er das vielleicht aber durchaus nicht und steht dann in Dubai am Flughafen und hat die App nicht installiert. Ja. Nur mal so als kleines klar. Beispiel. Also mhm. ist, und noch kein Netz. Ja, und oh, noch und kein und Netz. Netz und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass der Kunde älter ist und gar kein mobiles, also gar kein Mobile hat. Ja. Haben wir alles. Ja, stimmt, ja, klar. Also, bei der Oma zum Beispiel. Ja, da war das jetzt. Ja, so. die, genau. ich, sag ja. Immer, ich sag immer, die älteren Personen, Best Aged, die jetzt reisen könnten, ja, die gerne reisen möchten, für denen wird es zunehmend schwerer.
0: Meine Oma mhm. zum Beispiel hat gar keine E-Mail-Adresse. Ja, also die genau. hat gar keine E-Mail oh. und die fliegt jetzt, die fliegt jedes Jahr ähm, einmal in die Türkei und einmal in die Dominikanische Republik und die ist jetzt, ich glaube, letzte Woche wieder in die Dominikanische Republik geflogen und da wurde einfach die E-Mail-Adresse von meinem Vater angegeben und dann ist sie zu meinem Vater gegangen und der ist dann alles mit ihm durchgegangen, ja, ähm, aber genau. also sie hat das im Reisebüro, auch also auch im Reisebüro gemacht und dann, ähm, so, man braucht natürlich eine E-Mail-Adresse, geht nicht anders, gibt Lösungen, aber ähm, die haben natürlich einen hohen, Beratungsaufwand und ähm, das geht natürlich auch nur, das haben wir in der ersten Folge von dir auch gehört... und das merkt man bei dir auch aus, mit viel Liebe zum Produkt, mit viel Liebe zur Dienstleistung auch... und ähm, das ist schön, dass, dass ihr das, dass du das machst.
2: Ja. ja, also die Liebe zum Produkt, die merkt man und das heißt, ähm, du warst auch schon viel unterwegs, nehme ich an, oder? Du kennst äh, die Destinationen und das ist natürlich dein Vorteil dann auch bei der Beratung.
1: Ja, ich war zum einen privat natürlich viel unterwegs, beruflich viel unterwegs... Und habe äh, den Vorteil, im Produkt ja tätig gewesen zu sein. Das heißt, es gibt bestimmt, bestimmte Länder, durch meine Tätigkeit damals im Produkt, die kenne ich halt tatsächlich aus dem FF und auch die Zielgebiete entsprechend, mit den Agenturen vor Ort, ähm, mit irgendwelchen tollen Restaurants, die man als Tipp noch an die Hand geben ja, kann aha. und, und, und. Ja, das ist richtig. Was, was darf so? ich fragen, was ja. das für Produkte waren? Wolltest du jetzt auch fragen? Ja,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Welche Produkte es waren? Also bei Jahrenreisen hatte ich Kurs. Griechenland oh, im Produkt. Da war ich gerade. Ah, okay. Ja. <lacht> Dann ähm, die türkische Ägäis. Für mich oh. wunderschön. No, bro, bro, bro. Schöner wie die türkische Rivera beispielsweise, aber noch nicht so bekannt. Ja. Die türkische Rivera wird bei uns immer noch nach wie vor stärker gebucht und nachgefragt. Das waren meine Produkte. Nee, Zypern hatte ich auch noch. Genau. Zypern, mhm. Bayernreisen. Und ähm, bei Fti Touristik waren meine Produkte, nachdem ich vom Yield Management wieder ins Produkt gewechselt bin, Jamaika und die Dominikanische Republik.
0: Ui. Das ist schön.
1: Ja. Mhm. Ja. Aber da ja. hast du
2: ja wirklich, da hast du ja wirklich die Destination, die dann auch, also das hilft natürlich. Ähm, absolut. Und dann die privaten Reisen. Gab es jetzt, gab's jetzt in diesem, ich sag jetzt mal, äh, Corona-Sommer äh, eine Destination, die du verkauft hast, die du früher noch nie verkauft hast? Kommt sowas überhaupt noch vor?
1: Hm, nein, wenn ich ehrlich bin, nicht.
2: Du ja. mhm. kennst alles und also, hast alles schon es gehabt. Es kommen natürlich
1: ne? Destinationen vor grundsätzlich, wo ich noch nie war. Das gibt's es natürlich. Aber Klar, diesen ja. Corona-Sommer dadurch, dass wir einfach viel eingeschränktere Möglichkeiten hatten, ne? Die Kunden in gewisse Länder zu schicken, in Anführungszeichen. Nee, war kein Land dabei, wo ich noch nicht war. Ja, ja
2: perfekt, natürlich.
0: Wo hast du dieses Jahr Urlaub gemacht?
1: Ja, ich gehöre auch zum Trend. Ich war in Mallorca.
0: Ja, na schon. Wir ja. auch. Sie auch. Ja.
2: Und es, hat, es war auch wieder schön. Es also, war super schön, ja. Ja, also gerade weil es halt auch schon so früh ging. Ähm, muss ich sagen, es ähm, war schön. Und äh, wenn du nicht privat auf Reisen bist, machst du auch noch äh, Inforeisen, Farmtrips oder hast du die früher mehr gemacht? Wie sieht's damit
1: aus? Also ich habe tatsächlich früher mehr Inforeisen gemacht als, in, als jetzt in den letzten Jahren. Ähm, ich erinnere mich zurück beispielsweise an eine Inforeise, das möchte ich vielleicht noch kurz erzählen. Das ist nämlich eine Inforeise, die man so leicht auch nicht bekommt, in Anführungszeichen, als Reisebüro. Die ging nämlich in die Südsee. Oh. Ja, genau. Nach Fidschi. Das war oh. ein Traum. Also das ist eine Inforeise, an die ich mich so gerne zurückerinnere. Der Traum von der Südsee, so wie man es sich eben vorstellt, kristallklares ja. Wasser, ähm, tolle Inselwelt, die Gastfreundschaft dort vor Ort ist so hoch, und ähm, auch das leckere Essen, die Begrüßung ist Bula Bula, egal ob Mittag, Abend oder am Abend. <lacht> das hängt einem immer noch in die Ohren und das schönste Erlebnis war tatsächlich dort. Ähm, mit den Einheimischen saßen wir dann mit unserer Gruppe am Strand abends nach dem Abendessen. Es war schon dunkel, Sternenhimmel. Und dann kamen die Bediensteten vom Hotel, haben sich zu uns gesetzt, ihre einfachen Musikinstrumente in der Hand und eine Gitarre und haben da vor Ort musiziert für uns. Ah. Mein Traum, ja. Toll. <lacht> Oh. oh, das ist natürlich, also
2: das, da entstehen ja wieder genau Bilder im Kopf. Also gerade dieses türkisblaue Wasser ja. und absolutes Paradies. Da muss man dann auch wieder dankbar sein. Also da bin ich dankbar für diese Branche, weil das weiß ich nicht, ob man das sich immer alles leisten könnte, ähm, da sonst hinzufliegen. Äh, also Fidschi finde ich. Be beneide ich dich drum, aber ich darf das hier schon mal anteasern. Es sieht gut aus. Wir werden wohl auch mal über Fidschi berichten, Dominik. Ähm, oh. Weil wir möchten solche Traumdestinationen <lacht> natürlich auch näher kennenlernen. Wir waren noch nicht waren noch nicht da.
0: Und kann ich davon ausgehen, dass wir das vor Ort machen werden, dann die Podcastaufnahme?
2: <lacht>
1: Dominik, ich da ja
0: Ja, weil die Tanja war eh auch schon da. Das passt auch ganz gut. Könnt ja, ihr das? Na stimmt. gut, okay. Ja, gut, dann. Vielleicht mal anders. Das
2: stimmt. Und was, also wenn du sagst, früher war es mehr, das ist ja auch ein Phänomen, was wir so feststellen. Es gibt ja auch Young Professional oder Young-Programme von der TVG für junge Gründer und natürlich wird man auch immer wieder versuchen, es gibt auch dann FDI Young, dass man halt sagt, die jungen Leute, die wollen wir an die Hand nehmen, da gibt es extra Touren, da gibt es viel Programme und da schicken dann auch die, die Reisebüroinhaber den Nachwuchs mit um viel zu sehen. Also denn ja, wir möchten ja, dass dass die Reisebüros, die die Länder, die Hotels und so weiter, alles die Strukturen vor Ort kennenlernen. Also würdest du auch sagen, es ist wichtig am Anfang vor allem, sich so ein Bild also zu machen? Es ist
1: absolut wichtig am Anfang und ich würde auch sagen, es ist weiterhin wichtig, weil es gibt immer noch bestimmte Länder, die man nicht bereist hat. Also wir haben unsere Auszubildende auch mit diesem Young Professional Programm damals ähm, auf Inforeise geschickt, die kamen total begeistert nach Hause und man muss es ja so sehen, wenn man etwas vor Ort selbst erlebt und kennt und gewisse Hotels besichtigt es werden ja dort die Hotels auch angeschaut, man isst in den Hotels, man lernt es tatsächlich vor Ort kennen. Wie groß ist der Pool? Hat das einen Indoor-Pool? Wie ist der Strand? Wie ist der Weg ins Meer? Mhm. Das kann man natürlich in einem Verkaufsgespräch dann viel, viel besser anbringen und den Kunden viel besser beraten, wie wenn man noch nicht vor Ort war. Und bei uns finden nach wie vor die Inforeisen statt und das ist dann auch der große Vorteil, wenn jetzt heute ein Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne nach Kanada, dann teilen wir, wir arbeiten zwischenzeitlich viel mit Terminvereinbarung, diesen Kunden mhm. an unsere Rebecca zu, bei denen eine Inforeise nach Kanada hatte beispielsweise oder ja. wenn es nach Thailand gehen sollte, ist es unsere Steffi, die der absolute Profi ist oder auf die Malediven. Also, so können wir dann auch den Kunden besser führen und dem Kunden die optimale Beratung bieten, wenn auf einer Inforeise es von uns persönlich kennengelernt wurde.
0: Einfach toll. Ja,
2: perfekt. Ja. Also das geht auch dann tatsächlich nur so. Also gerade Malediven, da hatte auch die FDI äh, eine Inforeise, wo ich so gerne mitgeflogen wäre. Wir hatten es auch mal kurz mit dem Kollegen, der uns ähm, über die Malediven berichtet hat, der Basel, ja. und zwar äh, einfach ein Inselhopping, weil normalerweise als Gast sieht man eine, vielleicht zwei, wenn überhaupt, Inseln. Und äh, auf einer Inforeise geht es dann auch mal auf vier, fünf Inseln, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist natürlich ideal, weil dann Kannst du halt einfach sagen, wora, wora, also worin unterscheiden sich diese Inseln? Und das könnt nur ihr, weil ihr mehrere gesehen habt. Wer da äh, als Gast war, der kann da wahrscheinlich eher nicht mitreden. Das genau. Ist, das sind dann Inforeisen, dieses Rumkommen und auch viel
1: Sehen, das, das gehört dazu. Ist aber auch manchmal ein bisschen anstrengend, oder Tanja? Doch, es ist durchaus anstrengend. Man guckt da auch am Tag vier, fünf Hotelanlagen an. Also so schön, wie es ist. So anstrengend kann es auch sein. Ähm, wie gesagt, man besichtigt viele Hotels, man hat viele Eindrücke, die auf einen reinprasseln. Man macht vielleicht auch das ein oder andere Ausflugsprogramm, ähm, geht nochmal eine Moschee besuchen, also die Highlights, die diese Stadt oder dieser Ort oder diese Destination auch zu bieten hat. Es ist ein geballtes Programm für diese Dauer der Inforeise, aber wie gesagt, man profitiert ja davon und das ganze Büro profitiert davon.
0: Mhm. Ja, cool.
2: Und wenn man es entspannter haben möchte, dann fliegt man privat in Urlaub. Also jetzt haben wir schon gehört, Mallorca, gibt es denn noch so ein Lieblingsreiseziel, wenn äh, ein Kunde jetzt auch zu dir kommen würde und sagen: oh, ich weiß noch gar nicht, wo ich hin möchte. Wo fahren sie denn am liebsten? Was ist denn, was ist denn so dein Tipp oder vielleicht auch sogar ein Geheimtipp?
1: Also tatsächlich ganz unspektakulär Mallorca mag ich sehr, sehr gerne diese Insel, weil sie so vielfältig ist. Ich auch. Und leider ja. <lacht> vielmals unterschätzt wird und einfach. Ähm, in die falsche Richtung ja, total. Mit, Find dem, die auch. mit dem Ballermann ja. also das, genau Mallorca ist für mich eine Traumdestination wie gesagt, ich habe türkisblaues Wasser, ich habe tolle Restaurants die ich nutzen kann, auch direkt am Strand, da sitze ich mit den Füßen im Sand und kann dort Abendessen bei Sonnenuntergang ich kann so viel machen, ich kann wandern ich kann äh, Golf spielen ich kann Fahrrad fahren an der kilometerlangen Promenade, es ist einfach so vielfältig ja. tatsächlich mhm. Mallorca, ja. dann finde ich toll, Thailand ist ein Land, das mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Ja, ich mag die Gastfreundschaft, ich mag die Küche, wir haben wieder tolle Strände dort.
0: Sany reist im ja. Dezember nach Thailand.
1: Ja, ich habe immer noch nicht den Flug gebucht. Nein, das
0: haben wir so, jetzt aber ich Zeit. Bewerben, ja.
2: <lacht> ja, ich muss das jetzt machen. Aber das ist etwas, was du gerade angesprochen hast. Ich, ich wäre quasi bereit, etwas mehr zu investieren, um direkt zu fliegen und mhm. so weiter. Aber es ist halt alles noch nicht so wie früher. Genau. Es sind, gibt noch nicht, also hier auch mein Aufruf an die Lufthansa, warum fliegt ihr nicht nach Phuket? Mann, mhm, genau. <lacht> <lacht> Fliegt jetzt echt überall hin. Fliegt doch bitte auch nach Phuket. <lacht> Von da aus kann ich halt schön Inselhüpfen machen. Aber gut, das ist mein individuelles Problem. Also ich stimme zu, Thailand, Traumdestination. Haben wir noch eine dritte?
1: Ich habe viele. Ich finde Santorini total schön in Griechenland beispielsweise. Santorini? Ja. Mhm. Ist für mich auch ein Traum oder hab ich auch schon gebucht für nächstes Ach, Jahr, schau. wenn ich hier die Volltreffer hier heute. Ja, ich muss sagen. Das habe ich
2: tatsächlich schon durchgebucht, 100 quasi, Punkte. Gesagt. Flug und Hotel. Oh, Wahnsinn. Da melde ich mich dann nochmal und frage nach Tipps.
1: Oder was auch total schön war, beispielsweise meine eigene Urlaubserfahrung war eine Safari. Eine Safari in Kenia oder eine Safari ah, in Tansania. Ich habe nur selbst den Fehler gemacht, das würde ich aber jedem ans Herz legen, nicht nur drei Tage Safari zu buchen, sondern wirklich mhm. die Safari auszuweiten auf fünf Nächte oder vielleicht auf eine komplette Woche. Es ist so ein tolles Erlebnis, diese Tierwelt vor Ort live in der Nähe zu erleben, auf Pirschfahrten zu gehen, frühmorgens, ja. abends am Lagerfeuer zu sitzen, am Fuße des Kilimanjaro. Und diese Ressorts vor Ort, die sind so toll und hochwertig ausgestattet. Viele haben ja da diese Bedenken, dass der Komfort nicht gegeben ist. Ganz im Gegenteil. Dieser Komfort ist total gegeben, oftmals besser als Schon fast Luxus,
0: ja. Find ja, ich, genau, ich schon fast Luxus. Also
1: in diesen Lodges dann, also
2: das heißt, weil ich habe noch nie eine Safari gemacht, ähm, von einer Lodge dann,
1: äh, ich sag mal, sternförmig auf Pirschfahrt oder von Lodge zu Lodge hopp, hoppen? Man kann damit beides, man mehr ich, würde sogar, ich würde sogar hoppen, weil man kann dann mhm. verschiedene Reservate machen. Also man ist nicht gebunden beispielsweise nur an die Masai Mara, sondern kann dann was anderes auch noch kennenlernen, ja, mhm. tatsächlich. Weil diese unterscheiden sich ja auch von der Tierwelt etwas.
0: Ja.
2: Das heißt, dass die Tiere, die du, sagen wir mal, die du dort siehst, die siehst du woanders nicht genau. und so weiter. Also ja, wir werden das Nobbinik auch das Thema werden wir nochmal genauer angehen. Ich habe da schon mit der ja. Kollegin, die für Afrika zuständig ist, gesprochen, dass wir da dringend nochmal drauf eingehen müssen, weil du bist ja auch unbedingt.
0: so Unbedingt, unbedingt. Das kann ich aber auch absolut bestätigen. Ich habe zwei Tage und auch zwei Nächte, beziehungsweise dann drei, aber zwei Nächte auf Safari in der Lodge verbracht und habe auch gedacht, Mann, warum nur zwei? Also wir hätten echt genau. länger bleiben müssen. Das war wirklich ein, genau. ein Fehler, ja.
1: <laughs> mhm mm das ist ja schön, dass wir uns so einig sind.
0: Ja, <lacht> total, total. Ja, Weil man
2: aber auch die Tiere alle sehen möchte, oder? Weil das ist, ich bin ja dann auch so jemand, der gerne irgendwie sagt, oh, das habe ich das hab ich geschafft und ja, das habe ich
0: abgehakt. Das hört sich ein bisschen doof an, ich weiß, aber es ist halt so.
2: Das heißt, wenn ich da hinfahre und ich habe dann nur zwei Nächte und ich sehe dann nur die Hälfte, dann ärgere ich
0: mich. Ja, und vor allen Dingen, weil natürlich auch, wie ich einer ja gesagt habe, auf jeder Pirschfahrt, du fährst ja da morgens in der Morgendämmerung raus und die, die zweite ist dann am Abend in der Abenddämmerung, weil da natürlich die Tiere auch. Ähm, aktiv werden ähm, und das ist einfach, jede Fahrt ist anders, also wir haben dann wirklich äh wir sind angekommen und haben dann fünf Fahrten gehabt. Mhm. Und da war jeder anders. Und du fährst natürlich auch woanders hin. Und das war ja, bei uns war das in der Nähe vom äh, Krüger Nationalpark, ein Privatreservat, äh, Kapama-Karula. Und aber das, war, also, das war das war dreimal so groß wie Deutschland. Also das, das, das alles war anders. Also jede Fahrt war anders. Und du hast immer angehalten. Dann hast du was getrunken, hast einen Tee getrunken. Abends dann noch deinen dein, dein Whisky getrunken, ähm, als du angehalten hast am, auf dem Jeep. Also es war einfach... Unfassbar schön und ein Erlebnis, was man, ja, was man niemals, niemals vergessen wird. Alleine, wenn du dann wirklich auch ein Tier siehst, egal was für ein Tier dann ist, ja. Und wenn natürlich dann auch noch ein Elefant auf einmal genau. von, von links nach rechts kommt und dann folgen zwölf andere, so war das bei uns, und gehen dann vor dir her. Das ist, ja, Gänsehaut. Wirklich unfassbar schön.
2: Hm. Ja, ich muss das machen. Ich will das auch erleben. Ja. Ich liebe solche Tierbegegnungen.
0: Ja, das ist wirklich toll. Ich würde sagen, Tanja, du hast in der ersten Folge schon gesagt, im Januar, das ist natürlich der Monat, wo am meisten gebucht wird und vielleicht können wir uns ja im Ende Januar, Anfang Februar 2022 nochmal verabreden für eine Aufnahme und dann schauen wir uns an, was die Trends auch sind und wie natürlich auch die aktuelle Lage ist. Ich würde mich freuen, Sandy, du bestimmt auch, wenn wir dann mit der Tanja nochmal zusammenkommen.
2: Absolut, absolut. Ich habe natürlich, du kennst mich ja Dominik, ich habe natürlich auch noch eine Frage zum Schluss. Wir haben da in der ersten Folge auch kurz drüber gesprochen. Was sollte denn bis dahin passieren? Also Tanja, wir entlassen dich jetzt hier nur, wenn du sagst, was muss ich bis Ende Januar gebucht haben, weil ich ja auch noch den Frühbucher mitnehmen will. Also, dass ich da nicht zu lange warte. Ich weiß auch schon, es gibt gewisse Produkte, da muss ich einfach auch in einer Krise äh, bis Ende Januar buchen, sonst kriege ich sie nicht mehr. Hast du da noch so ein, zwei Tipps für unsere Zuhörer?
1: Ja, wie gesagt, die klassischen Pauschalreisen, die sind jetzt alle bereits buchbar. Die würde ich auf alle Fälle jetzt einbuchen als als Kunde bzw. als Reisegast. Mit manchen Fernstrecken kann man vielleicht noch etwas abwarten, weil die Flüge, wie du gerade auch erwähnt hast, noch gar nicht angeboten werden. Und man sehen muss, wie die Airlines jetzt ihre Flüge aufstocken, wie sich das alles weiterhin entwickelt. Kreuzfahrten buchen wir übrigens sehr, sehr stark. Auch schon für 2023 mm. kann man da schon in die Planung gehen. Also da auf alle Fälle jetzt die Frühbucherangebote mitnehmen im Pauschalbereich und auch bei den Kreuzfahrten. Ja, absolut. Danke.
0: Perfekt. Tanja, das Gut. hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, ja, wir sagen herzlichen Dank und das war wirklich ganz toll, die ganzen Ausführungen und auch nochmal so das Innenleben, ähm, gerade auch in der ersten Folge natürlich dann auch äh, über über deine Reisebüros zu erfahren und wie es da wirklich ja abgegangen ist und nach wie vor auch einfach die Lage ist. Danke sehr, Tanja.
2: Vielen Dank. Vielen sehr Dank sehr sehr und lieb. bis nächstes Jahr. Wir freuen uns. <lacht> bis dann. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.